0: Hola, bienvenidos a Potenciando Sin Filtro. Mi nombre es Shaola Montaz. Súper agradecida de seguir conversando con ustedes. Sí, porque es conversando. Ustedes me han dado su retroalimentación. Pero también muy agradecida de que cada lunes me voy superando con mis invitados. Y les cuento, les doy un preámbulo del poder de la intención. Yo hace tiempo cuando decidí In- ingresar en este mundo de los podcasts. Tenía mi lista de personas con las cuales yo quería conversar. Como ustedes saben, es mi mini espacio egoísta donde yo quiero guardar conversaciones porque hay enseñanzas que la quiero mantener para mí y también de- 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 como sacar conversaciones en grupos de lo que yo aprendí de esas conversaciones. Y tenía al invitado del día de hoy hace mucho tiempo ahí ¿eh? porque había ido a su bar, porque había seguido su carrera de la música, porque había participado de los eventos que ella hacía en Casa Teatro y lo tenía. Y yo decía... Se va a dar, no quiero como que, hola, ¿cómo estás? Ven aquí, sino que se dé, que sea fortuito. Y como todo sucede como tiene que suceder, hace unas semanas compartimos un escenario sumamente privilegiado en La Romana, gracias a un grupo increíble, y ahí conectamos y fue como, bueno, bueno, tengo que lanzarme y, y no solamente por su participación y por todo lo que ya yo venía admirando de su carrera sino por la calidad de ser humano que es lo que a mí me interesa, de que aquí Sin Filtro veamos el detrás de cámara de todos y que todos nos motivemos un poquito a ser más Sin Filtro y esta es la perfecta definición de
1: Sin Filtro. ¡Hola, Diamari! ¡Mi amor! <risa> ¡Sin Filtro permanente! ¡Totalmente, totalmente! ¡Qué lindo, qué lindo. Lindas palabras, muchas gracias. Realmente es un privilegio para mí. Porque eh, no es eh, muy casual que se den este tipo de cosas conmigo. Porque generalmente eh, hasta tengo mucho, mucho cuidado cuando voy a hablar sin filtro. Sin embargo, porque a veces me paso. Sin embargo, sí, me siento con la confianza de que de aquí va a aprender muchísima gente, muchas cosas importantes, no solamente de mí, sino de la mujer dominicana.
0: Ay, gracias, sí. (risa) ¿Sabes que hablando de la mujer, antes de iniciar, yo te decía que me encantó la transformación que ha vivido Mala. Para quienes no saben, o sea, tu apellido es La Mala. Sí, sí, ya. ya.
1: Así es. Fíjate, el nombre de Mala realmente, la gente ha puesto La, como el artículo, pero realmente es Mala. Okay. Es un acróstico que tiene que ver mucho con lo que soy, como me define. Y, y así me pusieron en Puerto Rico, en un reality show que yo estuve participando, representando a la República Dominicana, pero desde Nueva York. Entonces, era como un cierta parte como entre dominicana, entre dominicana y new yorkina. Ajá. Entonces, una gente ya imagínate tú que lo que va a darle, va a darle con todo. que lo que <ríe> claro. yo voy a estar mi tiempo. Entonces, por esa forma mía, empezaron a llamarme a no, ella la mala, ella es mala, porque ella, ella resuelve. Sí, ella no ha ah, 20 cámaras arriba de mí, que sé yo cuántos micrófonos, las 24 horas. Ajá. Y yo sin filtro total, normal. Entonces, ahí me pusieron mala. Nosotros, el equipo de trabajo en Puerto Rico, decidimos quedarnos con el nombre, porque cuando salimos de la competencia, todo el mundo en Puerto Rico me llamaba mala, pero con amor. ¡Claro, claro! No la no connotación mala. que nosotros, nosotros si pensamos. No, no. Entonces, dice Hamilton, bueno, vamos a quedarnos con el nombre, porque nadie te conoce por Dios Mari. y digo yo, pues está <risa> bien, pero tenemos que trabajarlo. Vamos a tornarlo en positivo. Me encanta el hecho de, de yo poder tener eso, de, de esa, esa, esa resiliencia, de, de poder hacer de lo negativo ver una oportunidad. De lo, de lo adverso, ver una oportunidad. Y eso nos ayuda, o nos ayudó bastante, para cambiar las, el, el nombre. Cambiar el nombre no, sino utilizar Mala como acróstico, como Mala es M, Mujer, Auténtica, L. Tú sabes que era libre, pero uh-huh. tuvimos que ponerle luchadora, que más o menos luchando por claro. mi espacio como espíritu libre. Luchar por claro. ese espacio. Eh, porque la gente entienda que ser, tener un espíritu libre no es ser loca, tener un espíritu libre no tiene que ver con, sino que... No es
0: libertinaje, es libertad. Es
1: libertad, libertad de expresión, libertad de ser tú misma. Entonces, eso va de la mano con lo de ser auténtica. Y de ahí nos vamos a la última A, que nada más y nada menos yo te dije que era activista, pero (risa) tuvimos que hacer ¿Por qué? Porque en ese tiempo se hacía activismo. Trabajábamos con la lucha de los inmigrantes, trabajamos con las mujeres maltratadas, trabajábamos con todas esas causas sociales que son sumamente importantes y que no dejan de serlo. Claro. Lo que pasa es que de un tiempo para acá las redes obtuvieron como un lugar demasiado, un potencial muy fuerte con las redes y todo el mundo ya es protagonista, todo el mundo es artista, todo el mundo es periodista, todo el mundo es editor, todo el mundo es productor. Y todo el mundo es activista. Cada vez que se armó un para las... ¡Vámonos! Todo cogiendo! lo que no te gusta, tú dices, Va, yo soy vamos. activista. Y, ajá, y tú eres activista. Entonces yo entendí que ya eso, eso es un relajo. Como es un relajo, yo realmente no soy activista. Yo hago lo mismo, eh, pero lo hago desde una manera como un altruismo. Es parte de la filantropía de, de, de que tiene un ser humano de poder decir, déjame acompañar o déjame ayudar o déjame estar con los que realmente necesitan... ...lo que sea que necesiten... ...y entonces sin ningún beneficio a cambio... Uh-huh. ...es un activismo... ...pero no es activismo... ...porque claro. no es de lucha política... ...no es de ese tipo de relajo... ...sino que es basado más bien en el ser humano... Uh-huh. ...por eso me quedo con altruista... ...y creo que es lo que más me pega realmente... ...porque eso es lo que vengo haciendo... ...desde muy jovencita...
0: ...y hablando de jovencita... ...¿cómo esa cómo Diomari de niña... ...describiría a la Diomari de, de ahora... ...sin conocer a Mala... <risa>
1: ...sí, bueno... Es mal el producto de esa niña. (ríe) Yo como niña, quiero decirles que no me dio tiempo a jugar con muñecas. eh, Vengo de una familia que son músicos y educadores. Por lo tanto, y deportistas. Todo el tiempo
0: se entregaban.
1: Entonces, todo el tiempo era estudiar. Era la mayoría del tiempo para estudiar. Y donde podíamos tomar un poquito de de break era en el deporte. Entonces, como disciplina, deporte ya cuando tú lo practicas como disciplina, pues es muy forzado también porque ya hay metas, hay juegos nacionales que tuve que hacer, juegos juveniles, nacionales. Fui selección nacional del país en, 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 en la sección, de, en el deporte, de la disciplina de voleibol. Entonces, me tiré todos los juegos superiores de voleibol, o sea, eso es otra cosa. Entonces, no me dio tiempo a jugar con muñecas. Entonces, me adelantaron, en la, en, me volaron dos cursos cuando empecé la escuela. Entonces, me gradué con 15 para 16 años. Bien, bien. A los 16 años, ya yo estaba en la universidad cogiendo pela, aquí en la, en la UNFU. Pero yo vivía frente a la UAS. Entonces, tenía que coger tres vehículos, atravesar la UAS. Ajá, ajá. Hasta la Correa y Cidron, de ahí montarme en el primer vehículo, luego de ahí montarme en el otro, Peña Valle con que si yo quién, y después de ahí Pare. arrancar. Entonces era mucho, mucho para una niña con 16 años. Hoy en día yo veo que protegen tanto los menores, que lo, también lo pero en ese pero tiempo. No lo dejan ser, tampoco. No lo dejan ser. Entonces, eso me pasó a mí de niña. Yo creo que he vivido, con la edad que tengo, yo siento que he vivido muchísimo. Yo he vivido como si fuera la edad de cinco mi mamá. A, ¿Cinco no, años más? Sí, yo creo que sí. Yo creo que más aún. Entonces. Eh, la madurez adquirida eh, no viene porque tú la compraste, ni porque tú la leíste, ni porque tú te leíste un libro, sino que viene por las mismas necesidades de la misma experiencia de vida. Eh, decisiones que, ha, que he tenido que tomar eh, siendo muy niña y estando sola prácticamente. Donde no es mami ni papi, sino que soy yo que tengo que decidir, o me voy por este camino o me voy por el que otro. Que yo quiero de verdad. Exacto. No que nadie me dijo Empeza- que tengo que querer. Empezar de cero es, es para valientes. Yo creo que... Así se llama la fundación que tenemos. Freddy Ginebra está como vicepresidente, estoy yo ahí también. Y es una fundación bien nueva que empezó con la pandemia. Yo creo que todos los días nosotros empezamos de cero. Entonces, empezar de cero, comenzar de cero es una actitud. Y creo que, que yo eso es lo que he hecho. Desde niña, yo recuerdo que me gustaba eh, mucho lo cocinado. Le decía, en vez de que me den muñecas, yo le decía, juego de cocina. Recuerdo el primer cocinado que hice, que fue un moro en el patio donde mi abuela, yo le ayudaba a mi abuela a hacer los dulces, que ella vendía dulces y mi bisabuela vendía café tostado y yo era la que le ayudaba. O sea, la parte de la gastronomía conmigo en mi carrera, con las cuestiones de los restaurantes, la cuestión de... de sí, más de chef eres, y todo eres artista he hecho, y empresaria. Sí, eso viene de ahí. Y de mi niñez, recuerdo eso, fuera aparte ¿no? de lo que son los estudios claro. y la preparación en la disciplina del voleibol. Tú puedes decir que esa era tu parte que te
0: inspiraba, que te, que te permitía quedarte creativa, que sí. te permitía conectarte con tu lado que creaba. Sí. Que no necesariamente es lo académico que de alguna manera u otra ahora está cambiando. Era lo que nos dicen que debemos, debemos seguir, debemos ser. Pero a algunos nos gusta. Yo siento que también tener una, a veces tener una base no es malo, que son debates como tú dices. Hay los jóvenes como que... Bueno, todos somos jóvenes porque es una actitud, Claro. pero a los niños de menor edad, sí. como que yo siento que es mucho de, de, ok, haz lo que quieras, pero vamos a cuidarte, pero vamos a protegerte por aquí. Pero no necesariamente lo, lo, te sueltan como, espérate, pero vive,
1: porque vivir se vive viviendo. Bueno, es un tema que yo no te puedo ni contar porque ahí sí vamos a durar tiempo hablando, <risa> porque yo tengo una lista, mi amor, de este tamaño que tiene que ver con eso. No tuve a tu hijo tan
0: vivo Soy, y tan sí. y tan
1: auténtico. Él es muy auténtico. Y que
0: uno dice como todavía se puede permitir claro que, sí. que, que encuentren su pasión. Mira como tú seguías por lo que tú me estás contando. Tú decías mira espérate. Yo tenía que estudiar y también hacer deporte porque es lo que o sea me dieron de lo que ellos conocen.
1: Que eso es lo que sí. hacen los padres. Te dan de lo que conocen. Al sí, mismo tiempo. Esas...
0: Yo fui explorando las cosas que me gustan. Sí, no,
1: no, no. Yo fui haciendo lo mío. Yo yo sé que, mira, muchacha, a mí yo fui Girl o sea, Era de todo. De en la, serio! Claro, no, el catecismo. De, de todo! Y siempre lista, <risas> mi amor, y todo. ¡Siempre, en, siempre lista! el lema. Yo fui una de las chicas que trabajó mucho con hogares CREA, reeducando eh, muchachos. O sea, yo me pasé prácticamente entre la religión, el deporte, como se criaba en, en, en los pueblos pequeños. Uh-huh. Así se criaba. Entonces, es, esa formación, yo digo que fue lo que me ayudó a yo mantenerme ya en en, en, en uno en un, en una, et- en una etapa de mi vida donde me tuve que ir a Estados Unidos, en la candela, como quien dice, suelta, uh-huh. que tú haces por aquí por todos los lados, ay Dios mío, en qué lío que yo estoy en la boca el lobo. Pero eso me hizo a mí... No fallarle, porque también había un respeto Y hay un respeto sí, por sí. los padres Uno se da cuenta cuando sí. uno sale del país Y sale de la burbuja Porque aquí, de la burbuja.
0: independientemente hay, hay diferentes clases sociales como en el mundo completo Claro. Esto es una isla y vivimos en una burbuja uh-huh. Cuando uno sale de aquí, que uno prueba sus valores Mi
1: amor, ahí es que es, ahí esa que tú es dices, la prueba mayor
0: Perdón Hay uno que dice porque esto, ¿sabes? Eso sí no puede ser sin filtro Hay uh-huh. uno dice yo, yo de verdad tengo, o sea, yo tengo, yo tengo peso, porque ahí que tu prueba de verdad quién tú eres, qué tú quieres, porque tú estás solo, no hay nadie. Sí, no hay y, GPS.
1: Y comenzar un camino, a tu propia ruta, porque también tú puedes estar aquí, ver allí, coger allí, mira, me gusta esto, no me gusta aquello, pero yo creo que si se hace así, podemos hacerlo, bueno, cogiendo un kit de aquí, pero déjame aportar entonces mi esencia. Entonces, cuando tú vas a aportar tu esencia, tú empiezas a crear un camino que nadie ha andado por ahí, pero tú lo ves y Dios también te da tu, tu, tu ayudadita. Y entonces tú ves ese camino y tú empiezas cada vez que te dicen, no, tú no puedes hacerlo. Son como retos, ¿no? No, tú no puedes hacer eso. Cada vez que a mí me dicen, no, por ahí no. Yo dije pero ¿por qué por ahí no? Pero si yo siento que quiero ir por ahí, pues yo no creo que le esté haciendo daño a nadie. Claro. ¿Qué ¿Por qué no por ahí? No, porque que si lo que los padres siempre quieren como que tú no sufras, que tú no pases trabajo, que tú vayas como por un camino que ellos han trillado para ti. Sin embargo, cuando nosotros tenemos nuestra propia esencia, que eso es tan difícil de... de como, ...como de ponerse de acuerdo, ¿no? Tú, tú, tú empiezas a innovar. Entonces, en la innovación... ...tú sabes que tienes tus riesgos. En esos riesgos emocionales... ...estamos hablando de la parte emocional... Eh, ...porque los económicos ya tú sabes... ...que eso no te dan un chéle... ...tú tienes que ir a buscarlo... ...para entonces después tú... Ah, ¿no? ...si te vas a... ...te ñao, te ñau. Uh-huh. Entonces, pero emocionalmente... ...sí lo que te va creando... Eh, eh, ...lo que va a ser en un futuro... ...tus, tus, tus conclusiones... ...tus resoluciones de vida en tu libro de la vida, tú vas a decir, bueno, en tal tiempo, yo por eso tengo de tanto, tanto contenido, porque he claro. empezado mucho de cero. Me, he, tenido, he sido una persona muy resiliente, pero al mismo tiempo muy perseverante. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿y con cuáles palabras tú te identificas más? Dos palabras, yo le digo con fe y perseverancia. La fe porque tengo que creer. Si yo estoy sin fe, si no confío... ...nada puede pasar... ...porque es como estar nulo... ...en un espacio totalmente... ...y te has
0: encontrado en algún momento sin fe...
1: ...no, no, 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 no... no. ...eso es lo malo... ...que como tengo tanta fe... ...entonces tú pasas por arrogante a veces... ...tú no sabías eso... ...cuando la gente es muy segura de sí y cuando me dicen a mí, ¿y cuál es tu miedo? Y tú tienes miedo y yo, nada. Y la IBE habla de que la humildad no es como no, el mundo nos la describe. No. O sea, la humildad no quiere
0: decir que yo voy a tapar mis dones, que no voy todo a exhibir lo contrario. al revés,
1: es todo lo contrario, y tendiendo totalmente. ¿Entiendes? Entonces eso me pasa. Yo ando siempre tan segura de mí, yo ando, mira cómo yo ando con mi vestuario. Al principio que yo llegué aquí decían que, ¡Mira, muchacha! ¡Pero tú te estás volviendo loca! Entonces, por ejemplo, me decían, no, tú si sí eres una vez me dijeron Ex- excéntrica, No, 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 decían? no, me dijeron que folclórica ay. y yo creía como que era que yo le ay, gracias por entenderme yo no yo creía que era como un piropo. Sí, pero el es no, color eso es vida. Ella no lo hizo así, ella lo hizo como una manera despectiva y yo no, de ahí en adelante yo entendí. Qué pena por esa fecura. Sí, no, pero chulísimo porque lo tomé en cuenta y eso me ayudó a yo reafirmar que yo estaba haciéndolo bien y que el mensaje estaba llegando como una vez que me dicen ay, pero tú, ay, pero tú no pareces de aquí, como que era un piropo. Uh-huh. Y yo le dije, pues, me, está, me estás ofendiendo, porque yo lo que quisiera hacer es más dominicana que Salome Ureña. O sea, a mí me encantaría que la gente diga, de dominicana, y de Diomari. Por es eso para mi ti? disco se llama Quisqueyanas. ¿Y qué es para ti ser Quisqueyana? Bueno, para mí significa, ay, eso es algo tan, tan impresionante, porque... Yo digo que los que hemos vivido fuera de este país Queremos el, el, la patria de otra manera la, la queremos de otra manera Hemos tenido que saborear el, Lo dulce y lo amargo de otras sociedades Y, y entonces y solo Entonces cuando tú llegas aquí Llegas como a tu casa, llegas a tu hogar Llegas a donde tú te sientes a salvo. No importa si a comer arroz con habichuela vacío o pan con aguacate, como hablábamos ahorita. No importa el manjar de, de que si yo cuánta langosta y que si yo que qué te dé por... No, no, no. Es que el sabor del café de aquí es diferente. Es que no es el café como tal. Es el momento. Es el, es el paisaje. Es que tú dices, me voy a tomar un café con mi abuela. ¡Ah! <gasps> Ya, o sea, el momento. Entonces, para mí, ser, ser dominicana quiere decir mucho porque es la tierra que me vio nacer, que me formó, que lo que soy hoy se lo agradezco a este suelo. Como dije en mi conferencia de allá, que decía. Señores, nosotros heredamos la tierra, heredamos nuestro sol, heredamos la luna que nos brinda. Ayer hubo un un, un arcoíris tan hermoso que yo dije, Padre, gracias por esta esta señal tan linda. Entonces, hay sitios que tú no puedes ni ver los arcoíris ni puedes ver las estrellas. Entonces, esas cosas, el yo poder decir... Vámonos, que la carretera está mala Yo me encanta la carretera mala Porque entonces yo tengo que andar al paso y Así yo más. conozco la gente Le digo adiós a todo el mundo Yo soy de la que digo adiós. Ajá. adiós Eso soy yo Entonces yo siento que me identifico tanto Con la música nuestra, con la comida Con... ...con los personajes... ...con el deporte... ...yo soy... ...ya tú sabes que yo... ...gigante todo el, todo el tiempo... ...porque Ay, soy claro, de San Francisco. Claro, claro, pero es San Francisco... ...soy gigante... ...entonces... ...cada una de las cosas... ...que nos identifican... ...nuestra historia como tal... ...la lucha de por la libertad... ...esas mujeres que fueron... Eh, ...heroínas en silencio de lo que tuvo que ver con esa lucha para nosotros liberarnos de eso, eh, en las que confeccionaron la bandera. Te estoy hablando de nuestra hermana Mirabal, eh, te estoy hablando de, de, de mujeres, mamá tingó, te estoy hablando de todo ese tipo de mujeres, uh-huh. que no solamente en, en el arte como tal, sino ellas hicieron su lucha social Y eso es lo que a mí me identifica. Por eso yo considero que más allá de una artista pegada con un tema pegado en la radio, yo creo que yo lo que he querido enfocar mi carrera es precisamente en eso, en ir marcando un esquema de valores eh, para la mujer dominicana. Es lo que más me interesa, realmente. Ay, ahí se me sale la lágrima, pero ñao. <risa> ¿Qué es lo que,
0: para ti, qué es lo que más tú admiras de la mujer? Te pregunto, porque últimamente, bueno... Hace varios años venimos, mm-hmm. venimos eh, con esta lucha de la igualdad y que muchos, desde mi perspectiva, yo siento que sienten que queremos ser diferente y para mí, yo lo veo, de, es que no es que yo quiero ser diferente, es que simplemente entiendan que podemos tener las mismas oportunidades, pero también he visto como nosotros, los que tenemos ya una otras plataformas, que, nos, que a diferencia de los abuelos, los bisabuelos, sí, tenemos sí, sí. ya una manera de expresarnos, también hemos perdido el significado de ser mujer que sí es diferente que el hombre sí. por cosas por temas hasta biológicos pero sí, claro. específicamente la mujer dominicana por la historia la sociología sí. y la manera en que nuestros padres aún los jóvenes nos forman tenemos una esencia totalmente diferente para sí. mí hay veces que yo digo Di, que ese tipo es tipo de dominicana que esa mujer con sí, o sea, es eso verdad. Ahí hay pantalones y, y mm. no de una manera mala y, y, y yo puedo no, no, decir no. yo puedo decir mira ahí hay el folclore hay batalla ahí hay pelea claro. y ahí hay pantalones sí, Claro que sí, ¿no? y y se, lo y se lo quita
1: cuando ella quita. Claro que sí, con y, sabe, y cuando
0: se lo deja, ya sabe que lo tiene sí, puesto. Cuando sí. se lo quite, hasta se cree también que se lo quitó. Sí,
1: sí, sí. No, <ríe> a mí me encanta esa parte. Esa parte está muy bien, fíjate. Eh, las mujeres, domi- las, nosotras también, hemos hemos tenido la gran mayoría de mujeres, a diferencia de otros países también latinoamericanos, nosotras hemos tenido la oportunidad de viajar mucho, fíjate. Hay mucha inmigración sí. de madres que que hay muchos niños que se están criando con sus abuelos, o sea, eh, eh, entonces cuando esa mujer automáticamente es responsable de su mamá, de su papá, de sus hijos, porque tal vez el marido se le fue por otro lado, tal vez tuvo sus hijos sola, un sinnúmero de cosas, entonces empodera a la mujer de una forma tal, que ahí es donde están los pantalones de tomar decisiones. Eh, Sin embargo, en esta lucha, que no es una lucha prácticamente nosotras, en cuanto a la mujer dominicana... Eh, ha, ha habido mucha confusión por precisamente por estar en diferentes eh, países que son más desarrollados que aquí otra cultura. Entonces, ha habido una situación de una competencia que es ridícula porque nunca el hom- la mujer va a ser hombre, nunca jamás. Y ahí es donde ya yo me voy del otro lado. ¿Qué pasa? Que hay muchas maneras en las cuales tú puedes canalizar de, 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 en otra, de otra forma el mensaje de que a la mujer hay que respetarla, que a la mujer hay que valorarla, que a la mujer hay que quererla, porque lo que hemos hecho es que nos hemos ido encima Y entonces, a lo tuyo, tú valías porque tú traías dinero, pues yo traigo más dinero que tú, pues yo soy más que tú. Y humillan. Sí, entonces al hombre hay que tenerle, al hombre nadie le enseñó a que la mujer iba a tener este poder tan grande. Al hombre no no ha habido una educación que diga, vamos a formarlo diferente, cuando al hombre desde niño le están diciendo, tú tienes que tener mucha novia. O sea, entonces es una cuestión de que yo he tenido que analizarlo de una manera y con mucho cuidado, con mucho cuidado. Eh, Cuando yo llegué aquí, empecé a trabajar con con una institución que tiene que ver con esto de violencia de género. Y cuando empecé con las terapias, en las casas que son, que ayudan, eh, se llaman... eh, Centros de... de de acojo, acojo, que acogen las mujeres, eh, albergues. Mm. Y yo le digo, vamos a trabajar, pero entonces, ¿qué pasa? Que ya hay mujeres que después que tú... ...pasa dos y tres meses viéndolas... ...y tú la ves que ya llegan entonces... ...con las uñas de telargo, largo... ...con un tinte que eso no tiene madre... ...con unos pantalones pegados... ...y esa mujer no tiene violencia... ...esa mujer tiene otra cosa... ...porque ese no es el prototipo... ...entonces cuando me pongo a pensar... ...digo, fíjate... ...hay una situación... ...hay mujeres que han... ...malentendido esto... ...y entonces ya llega una forma... ...de que si el hombre tal vez no quiere estar contigo... ...está con otra persona... ...ya la mujer dice, no, yo le voy a hacer un caso... Porque si no va a estar conmigo, no va a estar con ella, ni va a estar conmigo O sea, la mujer, entre nosotras Hemos creado una competencia Entre nosotras Entonces, ahí no está bien Ahí yo entiendo que nosotras debemos De reconocer Que, que unidas nosotras ganamos más Reconocer, por ejemplo, que tú eres talentosa Que tú eres bella, que tú eres espontánea, auténtica Y decírtelo pero entonces las mujeres no tenemos eso aquí mm-hmm. en, este, en este país. la mujer en vez de decirte o resaltarte o aplaudirte tus acciones, buenas acciones, son acciones para imitarte. Entonces yo te busco mejor lo negativo. ah no bueno, pero entonces el pelo no me gusta. Déjame hablar del pelo. Ah, claro. no, es que el pelo no me gusta. Ah, no, es que llegue gordita. Ah, no, siempre. Entonces nos acostumbramos y eso lo que habla es de lo que hay en tu corazón. Pero ¿qué puede haber en tu corazón? Yo entiendo que en la formación que ya es algo más complejo, ya tiene que ver con un esquema que se haga a nivel de cultural, de conciencia, de que las mujeres, mientras más unidas estemos, más fácil se nos va a hacer las cosas. Hay tribus en África, y bueno, eso lo vemos hasta en los animales. Uh-huh. Los animales en manada, todo en manada, pero la, las madres, tías, abuelas, son las que crían, por ejemplo, las leonas. Y el león echándose fresco y, y, y en la melena peinándosela, uh-huh. pero las que cazan son ellas y en generaciones. Entonces, yo que vengo de generaciones de mujeres muy trabajadoras, eh, entiendo que el mensaje ha estado mal canalizado y que en una famosa liberación en, el cual, en la cual la mujer ha llegado a que se le importe incluso su situación moral porque no conocen ya, eso lo quitaron hace tiempo de la educación, lo moral y cívica, y ya ellos no saben ni nada de lo cívico ni nada de lo moral. Entonces, han ido eh, dando un mal ejemplo para las nuevas generaciones, las niñas que vienen creciendo, que ellas entonces entienden que hay que aplaudirlas a medida en que ellas se van moviendo. Entonces, ahí vienen los tíos y la violan a las niñas, porque ya ellas están provocando a los tíos, a los vecinos, entonces hay una cuestión tan y tan compleja, pero todo está unido, es un círculo. Sí, es, un ciclo. es un ciclo. Entonces, yo creo que, por eso te dije, que eso es una, 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 un tema con el cual yo, a mí me da mucha pena, yo le dije a las autoridades, le dije, cuando haya una oportunidad para educar a los hombres, entonces ustedes me llaman, ya yo no trabajo más con las mujeres, Eh, No quiero trabajar más. Quiero trabajar con educar a los hombres acerca del valor que tienen que darnos a las mujeres que sí estamos haciendo una labor en el día a día, con un buen comportamiento, con una una decencia y con una responsabilidad social como es el esfuerzo que uno hace. Que tú te quieres de un humo, pero tú dices, no, no me puedo de un humo. Porque pues, me, estoy Porque vulnerable, est- entiende, que a hablar de Oye, mí. tengo, no, que tú tienes una responsabilidad que tú dices, bueno, pero si esta, que mi sobrina me está viendo en esta situación, como fue el caso de una artista que dijo, uh-huh. ay, que se hizo un... ¿Tú supiste que ella hizo, di, que un, ¿cómo se llama eso? Un, un live, ¿no fue? Sí, un cosa de eso que hacen, ¿cómo se llama? Un OnlyFans, fan, sí. Entonces, yo yo estaba loca por hacer un OnlyFans para ver qué es eso, porque realmente yo no puedo hablar de una cosa que yo no sé. Claro. Pero si yo me meto tal vez para ver qué es lo que se hace aquí, porque yo no creo que sea nada más para mujeres que se encueren. O sea, yo no entiendo. Yo he preguntado, me dicen ah, que sí. Ah, no me para mujeres que se encueran. Eh, o encueran una parte. Bueno, pero que también puede hacer un OnlyFans que, que, no, que sea todo lo contrario. Bueno, hay un museo en, en, no
0: sé si en Europa, que empezó a hacer un OnlyFans de sus, de sus obras de arte. O sea, Exacto. Se ha capitalizado. Yo lo que siento es que el morbo uh-huh. vende, pero también la gente va a comprar lo que tú le des que él cree que necesita. Entonces, si, de, si yo te doy de mí, si yo creo que lo único que tú necesitas de mí es mi seno o mi, o mi cuerpo desnudo, tú vas a entender que eso es lo que tú necesitas de mí... ...porque yo no me estoy... ...yo no estoy siendo auténtica... ...yo no estoy siendo... ...yo no estoy luchando... ...por lo que yo creo... ...que es de verdad... ...lo que
1: vale de mí... ...eso es... ...ese... ...ese... ...eso es un punto tan y tan personal... Eso es tan personal y es de una experiencia de tu esencia, de uh-huh. tu ser, de tu alma, tan importante, porque si la gente supiera la porquería que es el cuerpo, porque también tú te das cuenta, mi amor, desde que una gente se muere, ya los tres días el cuerpo hiede. Entonces, una cosa como que tú digas, pero ven acá. Tú duras es? dos días sin bañarte. Y, y du- ya tú hiede. Tú, di- ¿tú no te pones desodorante, mana, y en tres horas ya tú estás sudando, y ya tú no, hiedes. Y para muestra un botón,
0: cuando vemos los envejecientes y vemos sus
1: fotos de jóvenes, trabajamos? tú sabes, ¿cómo el cuerpo
0: cambió tan tanto, pero esa esencia Entiende, es lo es, que se mantiene. Es la cuestión de la esencia. ¿Pero qué ha pasado? O sea ¿Qué tú crees que está pasando de que todos, todos hemos sido víctimas de ese momento en el cual est- estamos queriendo hacer y tener más que ser?
1: Sí, 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 por, el, por lo mismo, el mismo cambio, porque eso es a nivel mundial. Acuérdate que eso no es no, no, aquí, acuérdate que en la misma, en los mismos medios es que te van disparando, por las películas te van disparando qué es lo que viene. Entonces eso es una eso es una mente pensante, eso no es a lo loco. Entonces mientras, más, eh, mientras menos desarrollado sea la sociedad, más se va en esa ruta porque es que lo están guiando. Y eso es, eso es así. Y por donde quiera que tú volteas, te lo van poniendo. Por donde quiera, tú miras por allá, mira, la tendencia de la moda es La tendencia de la moda ahora, ¿tú sabes cuál es, verdad? Menos. ¿Cuál? Que los hombres usan arete uh-huh. y usan falda. Esa es la tendencia de la moda, ya. De hace cuatro o cinco meses que lanzaron eso. Pues, ya ahora, ya, todo el mundo está en arete y en... Y en, y en uh-huh. Pero, qué, ¿qué importa? Usted puede poner lo que usted quiera. Claro, Yo no tengo un no te problema representa. con eso. Eso no te representa a ti. Entonces, ahí viene la cuestión del ser. Ahí es que viene el encuentro tuyo, que en vez de tú dedicarle tiempo a conocer el otro, conócete tú. Invierte en ti, invierte en tu interior, mira hacia adentro, preocúpate por cuáles son tus intereses, qué me gusta de la vida, qué quiero. Ay, Dios mío, ahora está muriendo todo el mundo. Cuando tú vienes a ver, eh, eh, la semana que viene me toca a mí, por ejemplo. Uh-huh, ¿Ok? Uh-huh, Eso no es nada. Uh-huh, la un ratito. Esto es un ratito. Entonces, ¿ha valido la pena? ¿En qué yo me pasé esa semana viendo a Instagram, por ejemplo? Es una cuestión como que, sí, sí, sí. ¿entiendes? Como de tú decir, mañana me toca a mí mañana, ok, ¿qué yo hice hoy? Yo tengo que preocuparme porque cada uno de de, de, del momento que yo, que yo invierta hoy sea de calidad. Entonces, yo tengo que saber, cuando tú me preguntas, ¿qué tú has hecho con tu vida? Yo dije, bueno, yo realmente, yo me di muy buena vida. ¿tú ves? Entonces, en ¿cuál es no, el definir, sentido de buena definir, vida para exacto, ti? Exacto,
0: ¿qué es buena vida para ti? Y también depende del momento de la vida que estés. Porque a veces, así como tú decías, ahí me tocó la oportunidad también de ir a estudiar a Estados Unidos. Y yo estuve en Nueva York, o sea, como yo le decía a mis amigas, sí, en lo que tú estabas con tu abuelita el domingo, yo estaba en Manhattan, en esta locura, uh-huh. en el cual estaba rodeado de tantas de tanto frente abierto, uh-huh. que pude probar lo que yo quería. Y en ese momento, para mí, eso era vivir. Uh-huh. Ahora yo miro, y que me gustan otras cosas, pero es apreciar ese momento apreciar esa transición. No, lo que tú le sacaste
1: a eso, es que hay que sacar, tú tienes que, pasó esto, que... ¿Cuál es mi conclusión? ¿Qué yo puedo sacar de ahí? ¿Qué me suma? ¿Qué me resta? ¿Qué yo no haría? Ves, entonces tú vas sumando todas esas ganancias, entonces las cosas fluyen, uh-huh. entonces tú las pones todas juntas y fluyen, entonces de repente te dicen, ah, pero está todo lo que hace se le da, no, mi amor. No todo lo que yo hago yo se Yo creo mucho en el
0: poder también de la intención y la palabra. Claro, y es no que, tú decretas. Exacto, ¿no? Y es como... Y mira, me da mucha risa eso porque yo a veces le digo a mis amigas... Yo tengo tan miedo de pedirlo porque y si, yo lo
1: quiero de verdad. Porque ahorita sí. ahorita la pedido me dice, ¿tú no
0: querías el cafecito? Sí, te dan ahí
1: mismo. <risa> yo, yo, yo ya no me asusto, pero antes yo me asustaba bastante. Yo todavía me asusto, lo confieso. Sí. A veces que yo digo... Es un poder muy grande. Sí, Me llegó. Sí. Y, y es bonito
0: también, pero a través de... o sea yo, yo me considero una persona que le gusta mucho mirar hacia adentro, y ¿Qué? a veces eso, eso puede resultar hasta conflictivo, porque en mi cabeza hay dos chablas, y después una tercera que está fuera y dice, manita, en serio, pero me van a dejar... Eso es el tercer me... plano, claro, claro que sí. Me van a dejar, y ahí es que yo miro desde fuera y digo, eh, por esta es la vía que yo quiero ir. Pero ¿Qué? al mismo tiempo me permite, yo a, 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 últimamente he aprendido mucho mejor a, a definirme, pero no limitarme, sino decir, yo soy una persona muy empática, uh-huh. y cu- a veces yo conozco personas y digo, y me recuerdo, eh, cada quien está peleando una batalla que uno conoce y lo que yo veo es lo que en ese momento ellos creen que yo quiero ver de ellos. Tengo que darle tiempo a la gente para que sea más auténtico. A veces tú conoces a alguien y si no tiene un proceso de, ay, de mía, crecimiento... Pero,
1: ay, pero es que tú no te imaginas porque es que la mayoría de gente simplemente es así. Esa es en la mayoría. Por eso los que no son así... Pero es difícil. No, es que eso es parte de la vida. Mira los dedos de la mano. Tienen que ser diferentes. Lo importante de todo eso es que la mano sin los dedos diferentes No es mano, no funciona. ¿Entiendes? Entonces, así mismo son las sociedades. Yo he tenido que bregar con tanto tipo de gente y estar por allá arriba y por allá abajo y en el medio. Y yo me lo gozo. Yo me lo gozo tanto. Es como algo que me dice a mí: vamos y nos preparamos. ¡No! no, no, no. ¿De no vamos para la playa, vamos todos para la playa. Entonces vamos a una camioneta y entonces de repente vamos por Nau y llegamos a la playa y de repente cae un aguacero. Y ahora entonces está lloviendo. Porque yo, vamos a bañarnos, agua por arriba y agua por abajo. <risa> o sea, de por Dios. Claro. Ah, que el sol se ocultó, ¿qué importa? Es agua, es a gozar, es el momento. Es el momento. Y en eso es que tenemos que estar muy definidos. ¿Qué hacia dónde que vamos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Una vez que tenemos ese objetivo claro... Así sea, por ejemplo, yo que cocino, que me encanta cocinar, así sea eh, algo que me gusta. Una ¿Qué es sopa. lo que más te gusta la cocinar? La sopa, los caldos. Sí. Sí, es lo que yo más como. A mí me gusta el, 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 el de bichuela. El sacoche de mucho. bichuela. Ahí me gusta mucho. Por ejemplo, yo encontrarme, porque yo gozo el proceso, yo soy de la que me voy al mercado. Yo hablo con los muchachos de la carne, yo hablo con los muchachos que me pelan los víveres. Yo hablo con el de la ensalada. Yo hablo con todo el mundo. <risa> y ya cuando ya yo voy llegando, ya, ya eso va cogiendo como un sabor en mí. Ajá, y tú dijiste, esto va a quedar hoy con la historia de mi cada amor? Uno. Ya yo voy nutriéndome. Entonces, cuando yo vengo, mi amor, a poner ya esa carne en el caldero, ya esa carne, ya yo me recuerdo de todo lo que hablé con el hombre de la carne. <risa> y esa carne tiene una historia. Después de ahí vienen los víveres cuando el agua... Ay, Dios mío, qué rico. Y después, ay, Dios, viene para acá, trae agua que se me olvidó. Ya eso es un evento. Cuando sí. llegue ese aguacate, eso es un momento. Entonces, esas pequeñas cosas son las que me alimentan. Entonces, cuando tú aprendes y estás tan consciente del poder que tienen las pequeñas cosas, mi amor, se tú multiplican. Eres, tú eres una mujer se multiplican. feliz y la gente lo recibe porque sí. porque sale. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, no es que que diga que a ti se te da la cosa, no, mi amor. Mi forma de vida es así. Y por eso me gustaba mucho.
0: O sea, luchadora me encanta, pero libre me gusta mucho más. ¿Por qué? Porque lo veía exactamente como tú lo proyectabas. Quizás porque también yo me considero libre. Yo me acuerdo una vez que yo tenía un enamorado que se acabó porque no funcionó. Vamos a dejarlo ahí. Y su mamá le dijo: Es que ella es un alma libre. Y él me lo comentó. Y yo por mucho tiempo me sentía como que. Mira, pero yo yo no soy una loca, como que es que simplemente no hubo no. No química. Y, y después, a medida que fue pasando el tiempo, yo decía, sí, yo soy un alma libre. ¿Por qué? Porque yo sigo mi, mi intuición desde, desde el respeto. Y tenido entendido sí. que yo no vivo sola en el mundo, pero yo sigo mi intuición... Y en cada segundo trato de tener momentos de libertad. Hay momentos que entro en el sistema. Hay veces que hay que entrar en el sistema porque es porque cuando uno está pagando impuestos, ah, eh, cuando uno ah, sale a la amor, calle... Cuando sale esa cédula y uh-huh. mi amor.
1: Ahí tú eres el sistema. Exacto. Tú no eres un
0: alma libre. Cuando uno, cuando uno sale a la calle y uno dice, espérate, hay una parte de mí que, de, que tiene que decide vivir en sociedad en, eh, Porque no, no, no tengo una isla todavía comprada en que yo defino mis reglas. Pero entonces de, dentro de eso decido ser libre. como Disfrutando los pequeños momentos, eh, poniéndole mi
1: chispa a ese momento. Pero déjame decirte una Cosa es que eso eh, eh, toma realmente el valor cuando es dentro de una sociedad, claro, porque así. si eso entonces, si no es así, no funciona. Si no es así, se entiende Como y, los que, pájaros, y un pájaros, ni los y libre. no, ni ellos. Entonces, es simplemente eh, dentro de la sociedad que tú puedes decir, bueno, yo soy diferente. Por ejemplo, yo iba a la UNFU con la greña en ese tiempo, en el 85, mi matrícula era 850279. Y yo jugaba voleibol, y como yo jugaba voleibol de la UNFU también, pues los tenis míos estaban bien gatados. Hubo un momento que yo le puse un tape y de lo que son plateados. Son... Claro, porque tenían un hoyo abajo. ¿Y qué me importaba a mí? Porque la UNFU había que ir... los muchachitos, ya tú sabes, uh-huh. o sea, sí. por Dios. Pero yo llegaba con mi greña, que en ese tiempo, pero era mi pelo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con mi pelo? O sea, yo te estoy hablando que en el 85 yo andaba con greña, ¿entiendes? Yo era Heidi Metal, entonces, esta tipa... Pianita. Heavy metal. Yo era heavy metal, pero yo era pianista. No, 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 yo pero era... ya tocaba cambiar todo el track. Heavy, pero yo ¿Cómo pones era... heavy metal
0: a todas estas canciones no, románticas, boleros? No, 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 Esa letra de heavy metal, yo no me he tenido a
1: escucharla. Voy a, alegó ignorancia. No, lo que pasa es que, pero... mira, mira yo, yo, yo estudié música, ¿verdad? Yo tocó piano, entonces fue música clásica. Entonces, los, la música de heavy metal, si tú no eres un... un instrumentista, es muy difícil que tú toques esa música porque es muy difícil de tocar. Los arpegios, los acordes, el que sabe de eso, sabe. Y los tonos de de los cantantes son unos tonos Sí. o sea son uno tono entonces en ese tiempo uno lo que como la música uno no era ni siquiera la letra pero la música sí uh-huh, es uh-huh. difícil difícil ahora después que yo pasé por ahí que yo tenía mi jean con <risas> todos los con todos los logos garabateados cómo te pasaste de negro a tanto color a
0: tanta digo no 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 quiero decir que los elementos no tienen vida pero no sé hay una diferencia mí, muy grande a mí lo
1: que me encanta de mí es eso que yo soy la mujer de todos los colores y de todas las vidas porque eh, yo con, con, yo paso con, de Cadillo a Tacos No, con, quin, mire, con 15, mire. o sea, con 15 años yo te podía tocar a Mozart, <ríe> pero yo te tocaba por ejemplo a Molly Cruz. ¿Qué tú ves? Yo ¡Mierda! te tocaba y así, t- claro. todo, todo en personaje. No, yo no, yo era muy tímida, espérate. Yo no hablaba. No, no, no. no, no. Yo te
0: entiendo, decían que yo tampoco. No sé yo qué no pasó hablaba, y en qué momento no. yo decían no,
1: no, no La primera vez que a mí me aplaudieron en público, yo me recuerdo que yo me escondí yo me, yo me detrás del pianista. O sea, y el pianista dijo. Yo, y yo, y yo, sí, porque yo no entendía. Porque yo fui cantante por. Eso es otro cuento que te tengo, pero en eh, otra ocasión. Yo fui cantante por, por un error, realmente. ...en Nueva York, que perdí el tren para Long Island... ...y lo perdí dos veces, perdí mi trabajo... ...y entonces... ...me habían ofrecido cantar... ...con un amigo que fui a verlo me fui en esa, perdí el tren eh, después de ahí sí, volvimos, sí, sí, sí. me fui en esa, perdí el tren sí. me votaron, no, no, y yo no, le dije, no, no, no. bueno, pues ya si ustedes me invitaron, pues Ajá. vamos, me quedé sin trabajo o sea, mira cómo es que la vida se ha ido tornando, entonces después pero te va llevando por el camino, tú eras por el, el heavy camino, metal. Por el recuerda camino. ese dato y
0: ahora sí, tú estás aquí sí. yo, yo siento que era un artista heavy metal y va a decir como que, esta mujer no la conozco no, no, no la conozco,
1: no, I, no podemos ser amigos, Iron Maiden, ACDC Death <ríe> Leopard Mali Cruz. ¿Y te o sea, gusta todavía? ¿Lo sí, disfrutas. Sí, me gusta. Yo tengo un grupito en, en San Francisco. Y no juntan, juntan en un bar y te poner... t- musical. En yo
0: nunca escuché heavy no, metal. No, no, no. no. Yo, yo, yo cantaba los 80, los boleros. No, no, no. Ahí Digo, no. hay uno así, hay uno así lo que uno quería. No, pero a mí hubo... Como que uno se sentía como que todo el mundo que iba ahí decía que yo soy dueño de esto. O sea, era increíble. ¿Tú te acuerdas Yo fui pocas veces, pero las veces que fui, fui con gente que quería. O sea, mi papá es para mí todo. Y las veces que yo iba con él... Y cogíamos el karaoke... Y uno se sentía como... Como que uno era dueño... Y tú transmites eso... Como... Uh-huh. Tú transmites como... Que te conocen desde hace tiempo... Pero Ajá. los espacios que tú creas... Sea dentro de un show... O sea... En un espacio físico... Para que la gente comparta... Era como que yo decía... ¿Cómo que tú no eres dueña? O sea... Ve... Y te, te pone a pensar... Tú, tú tienes coño... Relambía... Porque usted... no te va a ir como cliente
1: Pero tú sabes por qué... Porque yo no era dueña tampoco... Sino que... Eh, yo siempre digo que... Cuando yo me voy de los sitios... Se quedan empty chairs ...Empty Tables... Ajá, ajá. ...y que no es la, la, la silla ni las mesas... Ni, ...ni la decoración ni nada... ...es tu energía... Y ...eso, es, eso es todo... ...entonces cuando uno le impregna eso a la gente que va... Es, es ...ese sentido de bienvenida... Siéntate como en tu casa, si quieres te quitar los zapatos, si quieres te acuesten en aquel mueble, con lo que tú quieras. Si quieres te, si tú estás resacado, te hacemos un caldito para que tú te mejores. O sea, es una cuestión que tiene que ver mucho con, con tu esencia, pero al mismo tiempo tiene que ver mucho con tu... ...entendimiento de cuál es tu propósito. Entonces, cuando tú tienes ese wow. propósito, ese propósito tú lo llevas en todas las áreas en las que tú te vas a desarrollar. En todas las áreas. Cuando me toca trabajar con las fundaciones, mira que ahora estoy trabajando ahí con la gente de, de quéreme Como Soy... ...que uh-huh. siempre he estado y ahora están con una ruta por todo el país y yo estoy trabajando con ellos también. Pero no es que yo voy ni nada, sino que yo les colaboro en claro. lo que sea... Y es porque yo tengo muy claro cuál es mi propósito. Entonces, es con todo el que tenga que ver con sumar, consumar al ser humano, consumar a la tierra, consumar a la vida. Que cuando tú te pases al otro terreno ya, tú puedas mirar hacia atrás o que tus hijos, tus hijas puedan decir: hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol. Entonces, ese país en el mundo quiero ser yo para los míos. Entonces, ese es mi propósito.
0: ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Gracias! Yo siento que que, eh, con con esa última reflexión nos invita a muchas cosas y y no solamente porque lo vemos a través de de tu trayectoria y lo que proyectas hasta con cada palabra y cada historia que nos brindas, sino porque (ríe) es algo muy importante y y hay temas en los cuales uno debe ser persistente, porque sabemos que suma, multiplica y da buenos resultados y nunca empujar hacia lo bueno va a dar algo malo. Entonces, me encanta que cada vez que escuchamos de ti, cada vez que hablamos contigo, estamos en espacios en los cuales tú estás, uno se siente ese empuje a ser auténtico, yo libre, sigue sí, y, es, y es como como esa ese, esa piedra Ay, que tú sí, que tú puedes ir en la roca. Pero llega un momento que tú dices, hey, pero ya vamos a llenar la cubeta. Quita la roca y pon la cubeta para que mm. se llene y me deje tirar mal encima porque sí, sí, ¿sabes? No <risa> insistir." Pero es interesante porque hay muchas cosas en nuestras en nuestra vida que debemos insistir y ver el verse reflejado en otro. Todos somos espejos. y sentir que el otro también nos está demostrando un poquito de lo que, que de lo que nosotros quizás debemos abrir esa puerta sí. y es, por, es porque algo hay. Claro que sí, claro. Cuando, cuando uno conversa contigo o que te ve en espacio, siempre tú... O por lo menos me pasa a mí, no quiero hablar por ustedes, pero sí debo hablar por ustedes porque tienen que pasarle. Mm-hmm. Eh, siempre me, me queda algo como, mira, me resonó mucho eso que ella dijo. Déjame explorar que quizás hay algo ahí que yo no he profundizado, quizás hay algo ahí que está en mí y todavía no he explorado. O sea que gracias, te doy muchísimas no, gracias no. por porque... Vives quien eres Lo proyectas Y vives en coherencia yeah, Y eso man. es algo sin Eso es algo lindísimo Porque te, es como yo Te permito dormir de noche tranquila Hasta sí. sin almohada Ay,
1: sí, mi amor No, yo ando con mis almohadas Mi amor, de Yo tengo un bultico Bueno, ya, amor. no eh, yo tengo Nada. mi almohada Toda linda. Sí, pero realmente sí Es bueno cuando tú eh, Tienes coherencia En, en tus acciones Tus palabras Y tu vida eh, Se torna un poco más Totalmente Es otra cosa Es liviana Y eso le enseño a mi hijo Le enseño a mis, a mis sobrinos a mis amigos y les invito siempre a todos a que definan su su, su definan su vida, definanla, sea lo que sea que quieran hacerlo y no pierdan el tiempo porque se va en un segundo. Así que no pierdan su tiempo, hagan lo que tengan que hacer, háganlo ya, ahora, ahora mismo y confíen porque no podemos andar desconfiando gracias a ti amor gracias
0: señores cualquier otra información y dato de todo lo que está pasando con Di Mari yo se lo voy a poner aquí abajo para que ustedes no (ríe) se distraigan ese último mensaje nada mi nombre es Shabla Montazo, esto es Potenciando Sin Filtro desde Guerra Film y estoy muy agradecida de todo su apoyo y también de estar aquí hoy bye